0: días, buenas tardes o buenas noches, bien sea la hora o el lugar donde nos estás escuchando. Eh, recuerda visitarnos en www.publiciteca.com. Si nos estás escuchando en Spotify, ve a YouTube y vas a conseguirnos como Publician Extreme. O oh, bueno, visítanos en www.publiciteca.com. Bueno, hoy tenemos eh, dos invitados especiales, eh, amigos de la casa, conocidos. Ellos están eh, exactamente en Cali, Colombia. Eh, tenemos un proyecto realmente increíble de cocina, un concepto bien particular. Ellos son José y Edwin de Historias en Bicicleta. ¿Cómo están muchachos?
1: Eh, muy bien, Darwin, qué rico estar eh, contigo en este momento. Eh, por aquí nos estamos acomodando, hermano, en un segundito, ya hay, ya hay luz, ya aquí nos ponemos cómodos para poder hablar contigo y bueno, en esta conversación por lo menos tener la oportunidad de contarte en qué andamos, cuáles son los proyectos de bicicleta y bueno, todo lo que, lo que hay por hacer. Perfecto. Eh,
0: bueno, para entrar un poco en contexto y la gente que, que quizás no los conoce usted como tal, eh, y puede ser un poco cliché, primero... Que nos cuentan desde sus propias palabras quién es José, quién es Edwin y qué, qué es Historias en Bicicleta
2: Bueno, ¿cómo estás Edwin? Bueno, te cuento un poquito y para todos los es esposos y quienes dicen las bicicletas eh, somos dos, dos hermanos locos que decidimos un día en la ciudad de Palmira, Colombia eh, apostarle a un negocio eh, con un concepto totalmente innovador con un concepto gastronómico que al inicio las personas decían historias de bicicleta y se iban: ¿qué será? ¿Será bicicleta? ¿Será algo, alguna marca o algo en especial con respecto a, a las bicis? Pero bueno, cuando comenzamos a contar historias sobre el restaurante y sobre la gastronomía vallecaucana, sobre dar la, la vuelta al mundo alrededor de, eh, alrededor de, la, de, de una bicicleta montada gastronómicamente, pues comenzó a ser una locura pues, con todo este, este movimiento. Y pues parte de una historia bonita sobre, sobre qué es la bicicleta para nosotros cuando niños y si es el regalo más pesado un 24 de diciembre cuando no sabemos si nuestros padres o nosotros somos más contentos con nuestra primera bicicleta o con nuestro medio de transporte entonces alrededor de eso inicia pues un, un recorrido gastronómico de una pasión por la comida y la cocina que hemos venido construyendo junto con él y claro que a cada plato y a cada punto le damos un nombre eh, como un Tour de Francia, una Vuelta a España, eh, un Giro de Italia y otros en específico como tal.
0: Sí, ustedes tienen digamos un concepto bien particular con, con cada plato, y como lo bien mencionas, cada, cada plato tiene el nombre, bien sea de una de, un, de, de uno estas famosas carreras, ¿no? por así decirlo, eh, o de, ah. como en el caso de los platos que llevan el nombre de algún atleta como en su momento fue Rigoberto, ¿correcto? Eh, de, hace, de hace un tiempo por acá eh, también he visto que han logrado eh, expandir lo que es su gastronomía eh, han estudiado un poco más eh, lo que está realmente increíble que ustedes empezaron como un amor y corríjame si estoy equivocado ustedes se enamoraron de la cocina y luego empezaron a estudiarla a fondo hasta que llegaron a este proceso y lo que son hoy día, ¿correcto?
2: Sí, digamos lo
1: que, pues como cualquier familia, no solo en Colombia, sino en Venezuela o en cualquier parte del mundo, eh, muchas de las historias de la familia eh, están alrededor de la comida. Entonces siempre recordamos eh, la sopita que hace la abuela, eh, el postrecito que hace la mamá, el que hace una tía eh, y ya también muchos hombres, porque muchos hombres han incursionado la, en la cocina. Entonces, eh, siempre buscábamos entender esos recuerdos de nuestra niñez alrededor de, de nuestra familia eh, que ha trabajado en cocina y decidimos con José recrearlos y recibir como el todo el apoyo de la, de la familia eh, para bajo un concepto, pues que es un restaurante temático dedicado al tema. Eh, de las bicicletas poder recrear comida del mundo, ese fue nuestro, nuestro objetivo, eh, comenzamos eh, a estudiar eh, gastronomía aunque yo llevo estudiando gastronomía muchos años, pues he tenido la oportunidad de salir del país y, y viajar eh, para aprender, pero es, eh, desde el año pasado decidimos consolidar nuestro aprendizaje y para, para, como anécdota les puedo decir que me inspiró un chef eh, venezolano el año pasado que estuve en Miami haciendo tres eh, meses y medio prácticas. Él se llama Orlando Amaro. Es un chef venezolano premiado con restaurante en Washington, en Miami. Y de él aprendí muchas cosas. Entonces eh, ahí es cuando eh, se recrea nuevamente la hermandad que existe entre Venezuela y Colombia eh, y del chef Orlando Amaro le dicen chef Yayo eh, tuve grandes aprendizajes y también tener la oportunidad de ver la coincidencia de platos que posiblemente en Colombia reciben un nombre pero que también existen en Venezuela y que ahí es donde vemos que, que hay una unión generada por todo lo que fue el mestizaje el tema indígena el tema de Bolívar, digámoslo, en su, en su gran proyecto de unir eh, todas estas naciones de la Gran Colombia. Y realmente para mí fue un gran aprendizaje. Y hoy lo único que tengo, como siempre, eh, es poderle dar las gracias a Venezuela, porque acaba de tener un mentor venezolano eh, con premio con una estrella Michelin Entonces, digámoslo que qué que rico estar en esta entrevista con contigo, Darwin, pudiendo contar esa anécdota. Claro.
0: Fíjate, eh, anécdota increíble que, digamos, hasta cierto punto, yo realmente la desconocía. Eh, digamos que hay muchas cosas que están pasando en el mundo y nosotros como que no estamos como que al pendiente, pero digamos que estamos siendo bombardeados por, por, por tantas tecnologías, por tantas cosas, y se pierden esas cosas tan mínimas, esos detalles tan, tan minúsculos. Minúsculo, como lo estás mencionando, que bueno, aprendiste o, o sentiste eh, que recibiste conocimientos importantes de un cierto venezolano. y Yo no lo sabía. Entonces, eh, es increíble cómo, cómo se conecta esto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, eh, más allá de todo esto, eh, del tema de, de lo que es la cocina, eh, es también como lo mencionó José en su momento, el amor por las bicicletas. Entonces, eh, ¿cómo decían ustedes crear esa marca? O sea, ¿cómo, cómo se sientan un día y dicen, eh, oye, vamos a hacer este proyecto de esta manera, se va a llamar así y lo vamos a vincular de este, de este punto de vista con los platos? ¿Cómo se dio todo ese proceso creativo?
2: Bueno, pues nosotros, nosotros inicialmente, antes, de, antes de, ser, de, de ser empresarios gastronómicos, eh, trabajar Ciertamente el 100% nosotros en la cocina y ahora terminando nuestra, nuestra carrera profesional como chef, pues éramos somos publicistas realmente. Actualmente somos trabajamos publicidad para nuestro propio negocio, para nuestra propia empresa que es historias en bicicleta. Toda la parte gráfica, toda la parte de comunicación, de marketing digital, de, de todo, mejor dicho, todo como tal lo que influye en nuestra marca es trabajar por nosotros mismos. Eh, y pues hace parte de, de un proceso eh, que anteriormente teníamos como investigaciones de mercado y trabajábamos para nuestra propia agencia, éramos publicistas, eh, trabajábamos para otras marcas y pues alrededor de eso comenzamos con una investigación en la ciudad. Nosotros no somos palmiranos, somos, eh, somos del Valle del Cauca en Colombia, pero somos realmente de Cali, nuestra vida era en Cali. Eh, nos vinimos a la ciudad de Palmira por un proyecto de inversión en, en vivienda y otros temas empresariales y pues alrededor de eso comenzamos a investigar un poco sobre la ciudad y encontramos que, que Palmira había sido nombrada como, eh, como ciudad de las bicicletas hace aproximadamente 40, 50 años, eh, ocupando en Colombia eh, la ciudad número uno con mayor número de bicicletas, o sea, las personas se transportaban a los ingenios, a sus lugares de trabajo, a, a las empresas, en las casas habían más de cinco bicicletas, o sea, cada uno tenía una bicicleta. Ahora eso se convierte en motos, ¿no?, y, 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 otros, y otros temas. Eh, pero, pues, el medio de transporte más importante en su momento eran las bicicletas y habían marcas que, que solo desarrollaron, fueron creadas en la ciudad de Palmira, que fueron, fueron eran, ¿cómo se dice?, eh, autosostenibles con la ciudad o sea, solo producían para vender en la ciudad como tal, no tenían necesidad de, de vender en otros lugares porque la venta era increíble en la ciudad de Panina y pues era alrededor de eso que solo construyen bicicletas para la ciudad como tal eh, y pues creamos con un concepto de, bueno, miremos cómo, cómo comenzamos a, a la eh, bicicleta, bicicleta, comenzamos a traer y alrededor de eso encontramos, hicimos una lluvia de ideas eh, y nos quedamos con historias en bicicleta creando historias alrededor de eso, ¿no?
0: Y parte de esa historia la tienes, y podemos observarla en la cámara, en la parte de atrás, ¿no? Pegada en la pared, eh, con las fotografías, eh, un poco de la historia fotográfica de lo que es Palmira y la ciudad de las bicicletas, ¿correcto? Como bien lo menciona. Eh, es correcto. ¿Qué tan difícil fue para ustedes recolectar o poder eh, recoger todo ese tipo de información y llevar esa, eh, toda esa información
1: a cuadros, a fotografías tan como lo que tienes publicado hoy allí Bueno, digamos lo que esa pregunta es importante porque los, las ideas surgen a través de un sueño, ese sueño se materializa, pero también yo creo que no todo el mundo se toma eh, en serio las cosas, o sea, quieren lograr, lograr algo, pero pero haciendo un menor esfuerzo. Nosotros decidimos hacerlo, pero haciendo un gran esfuerzo. Y era eh, buscar a nivel de la ciudad historiadores que pudieran contarnos sobre la historia de la ciudad a nivel de las bicicletas. De ahí que nos encontramos con personas que estaban desarrollando proyectos buscando no perder la memoria alrededor de lo que habían sido la, las bicicletas eh, a nivel colectivo a nivel de la época y todo lo que les acaba de decir José, entonces eh, encontramos un historiador encontramos diseñadores encontramos un libro que se llama eh, Palmira, ciudad de las bicicletas, decidimos pagar los derechos por estas bicicletas para que cuando las personas visiten el restaurante encuentren el mejor legado que es el testimonio a través de la imagen de sucesos de años anteriores, eh, digámoslo, y actuales. También tenemos fotografías muy actuales de lo que ha sido la evolución de la bicicleta en la historia de los palmiranos o palmireños, como les dicen pues, a los habitantes de este municipio.
0: Siento que eh, ese proceso de ubicar la fotografía lo disfrutaste mucho, porque sabemos que te gusta el tema fotográfico, de, de que todo sí. esté bien ubicado. Y eso también lo podemos ver reflejado eh, en lo que es cada uno, la fotografía de sus datos, eh, tanto en Instagram, eh, en redes sociales en general, y el contenido que bueno van a ver también publicado en la revista. no eh, Y está absurdamente increíble. ¿Cómo haces? Por lo menos sé que eres muy metódico, Edwin, en este caso, con el tema fotográfico, ya que todo debe verse de una manera muy puntual. ¿Cómo haces todo ese proceso desde... Qué fruta o qué plato escoger para fotografiar, desde los colores hasta la, la mezcla de sabores de los pintos.
1: Bueno, caballero, usted me conoce bien en esa parte. O sea que me conoce, es que yo soy bastante exigente con la comunicación visual. Eh, tengo, creo que en algún momento diseñaste para historias en bicicleta, lo cual me, me da mucho orgullo de saber que estoy hablando con alguien eh, a quien historias eh, le genera un recuerdo le genera un significado y un sentimiento el mayor sentimiento para uno hacer las cosas eh, bien es la pasión eh, la pasión mueve, mueve al mundo y hacerlas con pasión indica una exigencia yo, yo tuve la fortuna de estudiar por fuera del país comunicación visual eh, con énfasis en dirección de cine y televisión y fotografía entonces eso hace que realmente la marca pueda disfrutar de porque yo digo disfrutar de saber que un alimento no se tira, no se tira en un plato sino que tiene que tener elementos visuales que le permita al comenzar sentirse transportado a, en primera instancia querer eh, fotografiar ese plato que, que, va, que lo va a alimentar, que va a consumir esa bebida y saber que debe haber un balance de colores de sabores de suavidad, de crocancia de olores y ahora más que nunca porque hemos logrado también algo importante yo creo y es que nuestra carta es 100% exitosa tanto así que todavía hay platos que tú conoces en su momento Darwin eh, como el Rigo Mijito, eh, está la vuelta, la vuelta a Colombia, las Nairoman, que son las papas que generan toda una emoción. Eh, ya hay muchos platos nuevos. Eh, tuvimos la fortuna de que nos visitara. Creo que también en Venezuela es conocido el influenciador más importante a nivel gastronómico del país que se llama Tulio Recomienda y ya uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica y eso para nosotros fue un, digamos, lo que, que una situación que nos llevó a consolidar a nivel de visibilidad la marca. Y tenemos visitantes no solo del departamento donde, donde queda ubicado el restaurante, sino en otros de otras ciudades del país y gente que llega al país que viene procedente de de Centroamérica, de Estados Unidos, de Europa y sienten que venir al Valle del Cauca eh, implica una visita a historias en bicicleta entonces eso nos da, nos llena de orgullo es de que hemos atravesado muchas situaciones difíciles, entre esas la pandemia pero que la bicicleta sigue acá y que, y que está más vigente que nunca Claro.
0: No, es increíble. Y no solamente ustedes, no son comida, como quien dice, corríjame, no son platos salados, sino también hay una degustación de postres, ¿no? Y cuéntame, creo que, no sé si todavía sigue siendo igual, pero el apasionado por los postres en su momento era José, ¿correcto? Todavía José sigue con los postres, con el proceso.
2: Todavía, mira, te cuento un poco. Yo creo que ahora ahora la parte gastronómica, eh, con el tema de entrar a estudiar y con, con poder entrar en más a fondo con, con la profesión y la, eh, la gastronomía, me apasioné más por por, las, por, las, por los postres, me apasioné más por, por todo el tema de la repostería y la panadería. Edwin eh, realmente eh, es, se apasiona por todo, por toda la parte de sal eh, y yo me apasiono por toda la parte de repostería y panadería, tanto así que ahora eh, desarrollamos una línea de tortas dentro del restaurante eh, exitosa, muy, muy, muy exitosa, eh, que le estamos trabajando fuerte, le estamos trabajando fuertemente, eh, y que te voy a decir que son muy buenas. Muy, muy, muy buenas. ¿Cómo, Demasiado cómo, buenas.
0: Como los pan de rellenos de... ¿Cómo es que? Ah, Bocadillo. ¿cómo, ¿no? ¿Cómo olvidar eso, mamá. <ríe> Increíble. <ríe> no, no eh, eh, es increíble eh, realmente el, el proceso, ¿no? Y cómo mutaron, cuando yo estoy con ustedes a lo que son hoy día. Y es que también pasaron a lo que hace, a, a hacer restaurantes o degustaciones de tiempo. Entonces, y, y que... Es, eh, Representan, representando a cada país, ¿no? En este caso, creo que en estos ya estuvieron eh, parte de, de lo que fue Francia, también comida oriental. Eh, sí. Está increíble ese concepto. ¿Qué los llevó a, a querer experimentar con, con,
2: con ese tipo de gastronomía o llevar la gastronomía a ese punto? Pues ahí, ahí tengo un poquito a Edwin, que es el creador de, de la cena Siete Tiempos okay. y es llevar, cada mes, llevar a un país invitado, por lo menos la semana pasada estuvimos con México, ¿no eh?
1: Bueno, digamos que eso era un reto para mí y es que a mí la comodidad no me gusta, ¿en qué sentido? En que uno siempre quiere estar navegando en la parte cómoda, pero yo creo que cuando uno está en gastronomía busca retarse y para nosotros era un reto poderle decir a la ciudad que teníamos la capacidad y el conocimiento para poder traer países gastronómicamente a historias en bicicleta. Entonces arrancamos con ese ejercicio, era un sueño, y en ese sueño, vuelvo y digo, eh, llevaba más de un año, pero el gran empujón me lo dio el chef Yayo, que es venezolano, ahorita que estuve en Miami, y me dijo: Venga, papi, no lo piense más eh, y hágalo. Entonces. Eh, llegué aquí a Colombia en agosto del año pasado, lo trabajé dos meses y en noviembre me estaba lanzando precisamente con México, seguimos con España, Francia, Italia, eh, Colombia, eh, Perú, eh, bueno, espero, espero tener aquí también a Venezuela, pero ahí sí me toca traérmelo usted para acá, pues para que nos ayude hermano.
0: Hacemos, hacemos una, una rueda de prensa completa y nos llevamos el equipo publicitario sí, sí. Para, para entender Exacto. todo eso. No, Exacto, es, es increíble porque el, el ver cómo mutaron, yo dije, wow, ya esto, estas personas pasaron a otro nivel y crecieron, ¿no? O sea, no solamente crecen a nivel de cocina, sino a nivel personal y a nivel de marca. Y eso es lo que pone como el límite entre lo que es historias en bicicleta y los demás restaurantes de la zona. Y desde mi punto de vista, y según mi percepción, creo que es lo que ha hecho historias en bicicleta, realmente hoy día sea tema de conversación. Eh, se dice que cuando una marca, eh, cuando un nombre o un logo, lo que sea, pasa a ser conversación en modo offline, ya son una marca, y ustedes son conversación en modo offline, y wow, qué brutal que lograron eso y que yo más que nadie sé todo lo que han trabajado para que eso se logre, eh, se llegue a ese punto de vista. ¿Qué sienten ustedes hoy ya al voltear y ver que esos sueños se están haciendo realidad al punto que ustedes quieren? Quizás ustedes tienen una visión de que muchísimo más pro Estrella Michelin, apuntando a muchas cosas más importantes, pero lo que tienen hoy día, ¿qué, qué sienten? ¿Qué sientes vos y ¿Qué siente hoy? El
1: un día y de todo lo que has logrado hasta, hasta la fecha. Pues mira, Darwin, eh, vos sabes que, que los inicios no son fáciles. Que tú un día llegaste a Colombia con unas expectativas, hoy estás de nuevo en tu país y, y, y hago ese, esa, esa acotación, es porque a veces eh, uno necesita vivir muchas cosas para creérselas, y para entender de qué está hecho y, y de qué, a qué conclusión llegamos. No sé si la palabra, pues yo se ve como, hay unas palabras que ya significan una cosa de acá a otra. Pero, <risa> sí, me disculpan, ahí sí utilizo una que eh, en Colombia se dice, toca tener berraquera okay. para poder sortear tantas, a veces, dificultades y continuar, y no, no dejar de, de luchar, de persistir, de insistir, y digamos que así como cuando llega una montaña y uno va a montar una bicicleta, eh, pues pedalear más rápido, más fuerte, para poder llegar a la meta, a la cima. Eh, para nosotros ha sido eso, o sea, yo hoy, hoy cuando dices temas de conversación, eh, parece curioso, pero a veces nosotros mismos no nos no creemos, es que hay gente que ya nos para en la calle y nos pide fotos, eh, nos pide autógrafos, eh, te, creo que te tocó a ti cuando nos ganamos ese concurso, eh, pero ya nos hemos ganado muchos más concursos, en ese momento somos imagen de campañas, el año pasado yo fui imagen de campañas a nivel nacional para lanzar vajillas en Colombia, entonces yo creo que, que a pesar de que son tres años y medio, eh, por un trabajo consistente cometiendo errores porque hemos cometido también muchos errores pero en los errores que aprende yo creo como nos dicen muchos, muchas personas que están dedicadas a la industria gastronómica y es que nosotros a nosotros rápidamente pues la vida nos ha sonreído eh, de una manera exponencial pues digámoslo rápida Frente a lo que a muchos tal vez les ha tomado muchos más años. Pero también yo sí creo que, que esto obedece a que, a que trabajamos constantemente. Nosotros, nosotros día y noche trabajamos. Yo, por ejemplo, el primer año nosotros abríamos los domingos desayunos y iban dos personas, cuatro, cinco, seis... Hoy pasan por aquí más de 130 personas en tres horas. Es el brunch más importante, no solo de Palmira, sino del Valle del Cauca. Y cuando lo hablo, lo hablo con toda la humildad, pero también con todo el orgullo de saber qué es hacer las cosas bien. Y ese es el resultado de hacerlas bien y de querer hacerlas aún mejor que bien. Porque es que la vida es eso, la vida es... Es la piquinita de, de saber que estás haciendo esto, pero que puedes hacer otra cosa mejor que la anterior y que puedes crecer y que puedes evolucionar. Y pues yo creo que aquí está un personaje que te va a contar es, qué era el brunch para él hace dos años y qué significa el brunch para él el día de hoy, que es José. Los famosos,
0: no, pan, los famosos panqueques, disculpa, de, de José Ay, y sí, la... Claro... Pues. <risa> los
2: faquen con chocolate y los omelets, o sea. Y los son... recordá, recordá que, que durante, durante año, y, a, año y, ¿año y qué? Un año, un año exactamente, eh, yo me levantaba todos los domingos y o se atendían una, dos mesas, una, dos mesas, tres mesas, cuatro mesas, un fin de semana, uy, atendimos seis mesas, que bacano, weón, o sea, eh, del puta, no, gracias Dios o sea, gracias por esas seis mesas siguiente fin de semana cero, no atendíamos a nadie pero bueno, persistíamos y seguíamos y no, yo voy a sacar el brunch un día yo le decía, uy Edwin no, yo como que voy a desistir, no, no, no tienes que seguir, tienes que seguir y posicionarlo, y hoy te puedo decir que es el brunch más importante del Valle del Cauca actualmente, o sea eh, ese, esas ganas de de decir el desayuno, vamos a sacar el desayuno, vamos a hacer pan de bonitos, vamos a hacer unos pancakes, eh, vamos a, a trabajarlos el pancake, empezando de, 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 a de decirle, venga, pero es que, eh, ¿por qué la gente sigue desayunando y sigue comiendo la misma, la misma hermano? Comer pan y gaseosa, eh, buñuelo y pan de bono en la Bueno, eh, es listo o arepa, o comer, o comer todo lo que tiene que ver con harinas, empanadería y café, y coma sí. y vaya a la panadería a comer. Sí. y yo decía no, 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 o sea, tenemos que buscar la forma de que la gente se salga de la panadería y piense en otro espacio para ir a desayunar sí. eh, y hoy en día esos pancakes que, que, que me contaste y que, y que nos estaba hablando, es el, es el desayuno más vendido del restaurante o sea, ah. es el desayuno Número uno en ventas del brunch actualmente, eh, te puedo decir que un domingo de esas seis siete personas que atendíamos un domingo eh, y que al otro fin de semana no atendíamos sino una, hoy en día atendemos, este fin de semana atendimos 150 50. personas solamente de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, hermano, eso, eso es persistir. Y cuando uno, cuando esta, estas entrevistas, estos blogs nos permiten recordar cómo inició estrellas en bicicleta, recordar cuántas personas atendíamos, eh, a qué hora te acostabas, a qué hora te levantabas. A, actualmente lo seguimos haciendo, nos seguimos acostando a la una de la mañana, nos seguimos levantando a las cinco de la mañana, eh, pero pero con una, con una profundidad mayor, ya no son tres personas, ya no son seis personas, ya no son cuatro personas, son 150 personas en una mañana, entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, obvio la responsabilidad es mayor, pero las ganas siguen siendo intactas, la pasión sigue igual, eh, antes son más ganas, son más ganas y más pasión, de, y el reto claramente de que todos tus, todos tus clientes Eligieron, eligieron tu restaurante para ir a desayunar, entonces la responsabilidad es mayor, de cumplir con esa expectativa cada ocho días, tanto sábado y domingo con el brunch, que nosotros tenemos actualmente, entonces eso es un tema de pasión, es un tema de, de, de persistir, creo que eh, muchas veces eh, nos dejamos vencer por las adversidades, y no persistimos, en el primer no o en la primera caída, tiramos la toalla, eh, yo te puedo decir que estuve a punto, no puedo, pues, no puedo decir que no, nunca tiré la toalla, o no puedo decir que no estuve a punto de decir no más, eh, obviamente estuve a punto de decir no más, estuve a punto de decir eh, hasta aquí, eh, pero con Edu eh, tuvimos la fortaleza y el apoyo de él de decirme ven, eh, no señor, o sea, tú lo, lo has logrado, es, es tu proyecto, es tu foco los domingos, eh, vamos con toda, vamos adelante, y hoy es un sueño hecho realidad, hoy es una verdad, eh, hoy lo hemos materializado, hoy por historias en bicicleta pasan en un brunch, 150 personas entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, y a las 12 2 y 30 estamos rematando con el almuerzo, pasando nuevamente 150, 200 personas a almorzar y después rematas con la cena, o sea que, que es, un, es un sueño hecho realidad, entonces eh, como te decía ahora Darwin, creo que se nos olvidan en ciertos momentos y dejamos que, que la misma velocidad de la vida o la misma, el mismo agite diario, eh, nos olvidemos de aquello que nos ha costado y aquello que hoy hemos logrado con mucho esfuerzo. Entonces hoy mi invitación es, me invito nuevamente a, a decir gracias y a decir, eh, venga, brother lo están haciendo bien, están trabajando por, por algo que, que han soñado y por algo que, que, que les apasiona y que aman. Y hoy más que nunca te puedo decir que, que esto es lo que yo amo. Lo que yo amo es la vida empresarial como restaurantero, la vida em empresarial como cocinero, armo la repostería y la panadería, estoy enfocándome en eso y cada vez más eh, trabajo fuertemente por lo que deseo
0: es lindo escucharlo eh, hablar de esa manera eh, sé lo que lo mucho que les ha costado y todo lo que han trabajado para lograr lo que hoy día tienen hasta este punto y, y realmente eh, los felicito no en el fondo del corazón y que realmente los juro muchísimos éxitos que siguen creciendo y que logren cosa realmente increíble, porque son increíbles personas y realmente se lo merecen. Ya como Gracias. para ir cerrando ideas, eh, para la gente que nos está escuchando en Spotify y los que nos están viendo en YouTube, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde podemos contactarlos? ¿Dónde se encuentran ubicados exactamente? ¿Y puntos de contacto? ¿Dónde pueden hacer reservas? Todo.
1: Bueno, nosotros estamos... Eh, a 15 minutos de una ciudad que se llama Palmira en el departamento del Valle del Cauca, Colombia eh, exactamente sobre la cordillera central eh, es muy curioso porque Palmira es una ciudad eh, de una temperatura de 28, 30, 32, 34 grados eh, de temperatura, grados centígrados y eh, la huitrera eh, como está a una altura distinta al nivel del mar eh, ya la temperatura eh, en el día puede ser 24, 22 y en la noche puede bajar hasta 16, 14 grados, o sea que es frito, es rico porque le permite a la gente poder cambiar en 15 minutos de clima, o sea que eso ya es chévere eh, estamos en el kilómetro 4, vía la buitrera, nuestras redes sociales son arroba historias en bicicleta tanto para Instagram como para Facebook que son las dos que manejamos, eh, donde publicamos todas las actividades que hacemos. Muy pronto, yo creo que en dos semanas estamos lanzando nuestro canal de YouTube, pues porque de todas formas mucha gente nos pide que subamos recetas, eh, que cocinemos y que vayamos contando más historias, o sea que, que lo vamos a hacer. Eh, tanto así que yo creo que ya en un mes eh, tenemos incursionamos en la docencia, porque estamos con un laboratorio de cocina y la ciudad necesita que nuevos talentos eh, incursionen entregando todo el conocimiento a nivel gastronómico y pues fuimos los llamados a ser eh, los encargados de esa parte, tanto así que el Ministerio de Cultura de Colombia nos buscó el año pasado, en el mes de noviembre, para realizar la receta eh, que le permitiera a Palmira tener una receta ancestral pero con una visión moderna y nosotros tuvimos que hacer un trabajo con historiadores para recrear esa receta y somos el restaurante que tiene la receta para presentarle al mundo lo que es Palmira, Valle del Cauca a nivel gastronómico entonces son todos esos logros de los que decía José ahora que esta entrevista nos permite porque uno hasta se si le quebranta la voz de, primero que todo, ver un pupilo de uno eh, logrando cosas eh, importantes a nivel de comunicación con sus sueños y tener hoy pues la gentileza y, y la humildad de entrevistarnos y de permitirnos a través de, de este medio de, de llegar a otras personas y decirles que los sueños solo se materializan de, de haciendo cosas extraordinarias para poder tener resultados extraordinarios. Claro, Cuando tú haces eh, cosas mediocres, pues los resultados serán mediocres. Entonces nosotros sí somos unos convencidos que los resultados extraordinarios eh, tienen que estar en uno también acciones extraordinarias. Pues con ese mensaje los dejamos y bueno, historias en bicicleta para rato, si el universo así lo permite, eh, seguimos montados en esa bicicleta, seguimos pedaleando, Seguimos apostándole a rutas, a sprint, al, al Tour de Francia, como el que se ganó Egan Bernal hace dos años, a la Vuelta a España, al Giro de Italia, eh, que se ganó Nairo, eh, Quintana, y así. O sea, yo creo que la bicicleta nos da para para, para, para rato, hermano. O sea, nos da para, para una burra donde tú fuiste creador de cócteles para, para historia y lo cuento así sin ningún filtro. Es porque también tu, tu sello está acá y por eso te recordamos. Y si se quiere venir otra vez acá a dirigir la parte de, de bebidas, el bar y a generar cócteles, pero ya saben que tienen las puertas abiertas. Bueno, gracias, lo
0: tendré en cuenta. Igual, eh, las puertas de la revista están abiertas y nada, realmente fue un honor para mí haber conversado con ustedes. Se les quiere muchísimo, se lo dijo. Ed y José.